0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Agora vai. Primeira tentativa não deu certo. Vamos ver se agora vai. Oi Ana, tudo bem? Gente, não estou conseguindo colocar o Romarim na jogada. Vamos tentar, né, Sandro? Dificuldade aqui de entrar. Mandei, Romarinho. Mandei, ele, e mandei você. Aê! Agora vai!
1: Agora vai. E aí, <risos> e aí, tudo bom? Tudo show, cara. Afinal de contas,
0: foi no celular, no teu celular ou no Dalili?
1: No Dalili, o meu não tá dando certo não.
0: Ah, rapaz. Deu tilt. É isso aí, acontece. Ficou nervoso. É. É. é o celular que ficou nervoso.
1: Oh, yeah. <risos> meu
0: amigo Romarim. Cara, primeiro, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite para bater um papo comigo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Henrique. Uma novidade para mim, participar de uma live aí. e de uma... Você já mostra bastante live, bastante conhecimento para a turma. Então, a oportunidade aí é para mim.
0: Ah, legal. Vai ser massa, cara. Vai ser massa. Vai ser um papo que vai desviar um pouquinho da curva, né, aqui do. do... Do, do podcast. A gente fala muito sobre nutrição, sobre biologia, sobre essas coisas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre realidade aumentada, para esclarecer aqui para o pessoal que o meu negócio é bater papo, entendeu? Adoro bater papo. E é bom, né? Ó, oh, rapaz, bom demais, bom demais. Então, Valeu, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos começar falando um pouquinho de você. Eu sei que você é um cara muito pacato como eu tinha dito para você no final de semana, você não gosta muito de falar de você. Mas fala um pouquinho sobre você, sobre sua, sobre sua formação. Por que, que você escolheu essa área de atuação? Conta aí para gente.
1: Então, é, Henrique, estou fazendo atualmente uma pós-graduação em MBA em gestão de processos. É, sou engenheiro de produção, tenho um te, curso tecnólogo em gestão da qualidade. É, sempre gostei dessa campo de industrial, área de tecnologia, Desde cedo eu gostei dessa área. Então, assim, sempre gostei de computador. Porque computador foi... A tecnologia se iniciou no computador, né? Ela deu, deu o seu início ali. Então, é, então, inicialmente já entrei no industrial. Comecei com cursos de, é, de utilização, de como é que é a operação, como é que funcionava esse tipo de máquinas em indústria, como é que trabalhava. Aí fui procurar no curso, encontrei o Senai, Lá tive a oportunidade de fazer meu curso no SENAI. De lá, fui em DREI dentro da indústria, já numa empresa de eletrodoméstico. Depois de um tempo, fui me encaminhei fazer um técnico em mecânica. Terminei o curso técnico em mecânica e fui entrando no mercado de trabalho. Fui começando a procurar mercado de trabalho. E aí tive a oportunidade de trabalhar em uma universidade, onde fui técnico de laboratório. E lá trabalhei com alunos e, assim, trabalhar com pessoas... É uma possibilidade de você ganhar muito conhecimento. Você se aproxima das pessoas, você é. ouve opiniões diferentes. E aí é onde eu cresci bastante profissionalmente. E depois disso, comecei a fazer uma faculdade, comecei a engenharia mecânica. Depois transferi para a produção... É engenharia mecânica? Comecei, fui até o sexto semestre de mecânica. Depois transferi para a produção. É... Na produção eu tive mais uma oportunidade assim de ver o mercado de uma forma diferente que a mecânica ela é centralizada muito dentro da mecânica, né, já diz o nome, da, dentro da operacionalização, melhoria de, da, de maquinários, enfim. Mas a produção ela traz um pouco mais de, de, de melhoria, trabalhar com processos. E é uma coisa que eu gosto bastante, trabalhar com melhoria contínua.
0: Entendi, entendi. É legal, é legal a engenharia de produção porque tem essa possibilidade de você trabalhar otimizando, né? otimizando os processos, né?
1: Isso, isso. Com certeza. A engenharia de produção, ela, ela tem um conhecimento, né? Ela consegue adquirir esse conhecimento de todas as engenharias um pouquinho. Ela pega um pouquinho da civil, um pouquinho da mecânica, um pouquinho de outro e tal, e soma para trabalhar com a melhoria desses processos. Então, é uma engenharia muito ampla.
0: E que, e que trabalha muito com a questão de, imagino eu, né? De criatividade, de, de trabalho de, dessa, dessa de, de desenvolvimento mental mesmo, né?
1: Oi. Sim. Voltou? Voltou, voltou. voltou. Então, tá, acho
0: que trabalha, trabalha muito com essa questão de criatividade também,
1: né, Armando? Isso, trabalha. A engenharia em si é uma, uma, é uma situação onde se trabalha muito com criatividade, né? Então, você, a gente fala muito de se pensar fora, dentro da caixa, fora da caixinha. A engenharia, a gente já contextualiza que não precisa trabalhar dentro da caixinha. Você precisa não imaginar essa caixinha. Você tem que ir além disso. Você tem que sempre procurar, além disso, é entender, é, é ver em todo canto uma oportunidade de conhecimento, ou quem sabe uma, uma oportunidade de melhoria. Entendi.
0: Entendi. Eu lembro, eu lembro, eu lembro até que eu te falei isso, né? Que aquela, aquela história, você até me falou que é uma história verídica, né? Daquele aquela, aquela estratégia que a, a, das caixas de pasta de dente. Não sei se você lembra que eu te contei, você falou que era uma história de verdade, que é o. o o tava tendo um problema de produção das caixas Estava indo muita caixa vazia e aí se compraram uma máquina que tinha que pesava para verificar se dava certo não sei o quê no final das contas o... a máquina nunca funcionou o cara botou um ventilador lá e o ventilador jogava as caixas vazias e é, é verdade essa essa história né Eu achei muito legal isso aí
1: isso essa é verdade é... essa história sim é verdade sabe Henrique É... Dentro da engenharia, a gente, dentro da produção, onde eu, eu acho que foi onde eu, mas eu me aproximei disso, a gente tem que ouvir desde o cara que está ali todo dia varrendo, limpando aquele local, até o cara que já é gerente, já é dono da empresa. Porque aquele cara que está ali todo dia, ele observa coisas que você não vê de momento. Eu tive um professor na graduação que chama-se uma disciplina chamada Engenharia de Produto, onde na Engenharia de Produto ele trabalha muito com observação. Ele falou uma coisa que eu achei fantástica, sabe? Porque, por exemplo, é, você pegar aquela, é, tipo, o sapo, né? O sapo tem uma, muita facilidade de, de, quando ele senta, pisa, né? Colar, grudar, aquela função ali, ele. Aquele... Então, aquilo ali ele observou e aí ele conseguiu te gerar um dispositivo que, não sei se você conhece, sabe aquela mãozinha do Taz, do tasmania TAS que tinha? Que você jogava, pegava na parede e colava? Aham. Uh -huh. Pronto foi idealizada a partir de uma observação de um sapo. Interessante, interessante. Quer então, dizer, assim... Tem muita coisa assim, o velcro também
0: tem a ver com
1: o inseto, Isso, né? isso, isso. Olha, por exemplo, uma coisa que eu fiz parte, um projeto que, que mudou muita coisa em tempo de pandemia, né? Que foi o capacete do Elmo, o próprio Elmo. O Elmo foi através de observação, foi feito ali, no primeiro momento, foi feita aquela parte da região da cabeça, foi através de um, um plástico de mesa. O professor olhou um plástico de mesa... Olha esse plástico aqui, eu acho que dá certo... Por ser um material fino, barato... De uhum. custo-benefício barato... Então a gente vai tentar montar assim... Aí deu certo... Depois de outro momento teve aquela área ali que fica no pescoço... Porque podia trazer a pessoa uma sensação de sufocar... né? Uma, um, uma... E aí ele procurou... Foi procurando... E aí encontrou dentro de uma borracha... Que se utiliza para beber... Para botar naquela que a criança senta... Ele encontrou uma borracha parecida... Comprou a borracha, fez a montagem e dali se idealizou o, processo que a gente, o projeto que a gente conhece hoje como Elmo. Legal.
0: E tu teve participação nesse projeto,
1: Amarim? Pequinha, mas tive. assim Eu trabalhei com um professor que trabalhou diretamente no projeto. E eu trabalhei muito mais foi acompanhando o processo da modelagem. Porque todo qualquer projeto, né a gente tem que primeiro idealizar e formalizar ele através de documentos. E depois disso, a gente leva pro pessoal, vai apresentando. Então, eu trabalhei muito na modelagem, de modelar um boneco sentado em cima de uma maca, e aí ele simulando que esteja com o um capacete, como ficaria a posição, já que a gente tem que, teve que raciocionar que ele teria que ser ligado no oxigênio. Então, teria que pensar no conforto da pessoa que utiliza o capacete.
0: Entendi, entendi. Muito interessante. Muito interessante. Cara, é... é, é o que é que mais te marcou na, na tua faculdade? Porque, porque assim, é, é, eu, eu tomei conhecimento da tua, da tua habilidade quando a gente foi assistir o tempo TCC, né? Que foi super legal. Uhum. Quero, falar, quero falar já sobre ele quando a gente entrar no tema. Mas, assim, em toda... E, e outra coisa, eu sei que você fez duas graduações ao mesmo tempo. O que, para uhum. mim, já, já é muito incrível. Porque, <risos> porque eu fiz uma e, e, e cheguei no final, assim, já, ah, já de saco cheio. Me conta, me conta o que é que mais te marcou na, 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 na faculdade, né? nesses cursos que você fez.
1: Cara, na faculdade, o que mais me marcou, sabe Henrique, é a diversificação de conhecimento. A gente tem todo tipo, diverso tipo de conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de ouvir. E aí assim, você pegar pessoas que foram, por exemplo, ah, uma pessoa que foi de escola particular, uma pessoa que foi de escola pública, você pegar uma pessoa que, ah, eu gosto mais de trabalhar sentadinho no computador, daquela pessoa que é elétrica, que gosta de estar andando. Então você vê que aquele tipo de pessoas são conhecimentos diferentes. Quando se trabalhar com brainstorm, a gente tem que ter, trabalhar com esse tipo de pessoas, mas é, misturando esse tipo de conhecimento. Eu acho que as empresas hoje, cada vez mais notam isso. Que para se trabalhar com um projeto, precisa procurar ideias diferentes. Pessoas que não pe pensam que o projeto tendem a não andar. Ele geralmente vai ficar parado. Então, o um projeto para ser realmente diferente precisa disso.
0: Precisa ter pensamentos diferentes. Não dá muita briga não, cara, quando tem pensamento assim tão diferente?
1: Pois é, dá. Dá sim, com certeza. <risos> mas, mas, eu...
0: <risos> mas eu acho que é uma briga funcional, né Romário? É uma briga assim, que isso. Acaba, é uma discussão em prol de resolver o problema,
1: né? Isso, isso. Você tem que procurar, sabe Henrique, assim, é... alguém tem que ser líder. Alguém tem que tomar conta do negócio. Então, assim, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de comer qualquer decisão, a gente precisa entender que é, é necessário que para que a ideia funcione, e todos concordem com essa ideia, é ninguém questionar a ideia de ninguém. Todo mundo ali está certo. Todo mundo dá, ah, se eu penso, uma caixa de fósforo. Beleza, vamos lá. A gente anota e dali a gente vai juntando e gera na ideia. A gente não pode julgar a ideia do próximo. Sempre entender a ideia do próximo. E aí sim funciona. Aí é por isso que precisa de uma liderança.
0: Entendi. Entendi. Cara, você, antes da gente entrar na, na, no tema propriamente dito, você tem um esquema de, de um negócio de gostar de correr, né? Conta aí pra gente.
1: É, é assim... Como é, que atividade...
0: a... Hã? Como é que surgiu essa paixão por corrida?
1: Então, atividade, atividade física sempre assim foi uma coisa que eu sempre procurei algo que me motivasse. Tem gente que gosta da academia, que vai ali para academia gosta bastante, né? Mas tem gente que não gosta, que acha um exercício muito parado, e, enfim. Mas um exercício que eu gosto bastante, corrida de rua, quando eu comecei a participar com as pessoas, é que a corrida de rua ela promove essa motivação ela consegue chamar, se só forma um grupo, onde aquele grupo de corrida de rua, aquela assessoria, né? Uhum. Todos ali estão com o mesmo propósito. Participar de uma corrida de rua. E hoje um dos maiores eventos do nosso estado, eu acho que do país em si, que tem é, provas, é corrida de rua. Corrida de rua todo mês tem. A gente todo mês tem. É fácil se inscrever. Você entra ali no site, se inscreve. Não existe um julgamento, não existe uma... uma Pro, algo que te punha ah, Se você não tiver esse nível, você não entra Você vai lá e se inscreve e tá participando E todo aquele que quer participar pode Tanto, tanto aquele lento Aquele mais rápido Aquele que já está ali para concorrer a algum prêmio Todo mundo participa E aí o interessante é que no final você tem aquele prêmio né Você vai lá e recebe a medalha Independente do seu tempo Você tem a medalha Então você, você briga com você mesmo Eu pelo menos brigo bastante com o meu tempo ah, esse mês eu essa corrida aqui fiz em 40, naquela ali em 38, e assim vai.
0: Entendi, entendi. E, e é legal porque é um esporte, é um esporte assim, eu não sou muito de corrida, o meu negócio é eu gosto de academia, eu gosto de puxar a ferro, mas a corrida é uhum. esporte que tem uma, uma, um apelo muito é, popular, porque você não precisa de muita coisa, né? Você bota o tênis, bota um short, uma camiseta e vai correr. Né? Você não precisa. Pois,
1: pois é, Henrique, eu também bem assim, viu? Não, eu assim... também achava isso.
0: Veja bem, veja bem, se você quiser uhum. se profissionalizar, aí você precisa da assessoria, aprender a correr, essa coisa toda. Mas na prática, se você quiser ir correr, você vai, né? Ou não?
1: Pois é. Não, não. Eu não concordo. Sabe o que eu também achava assim? Ah, cara, o cara pagar uma assessoria que é só botar um tênis e correr. Eu pensava do mesmo jeito. Mas aí, depois de um tempo eu vi que não. Depois que a gente entra tá na assessoria, a gente entende que não. Porque se você não correr de forma correta, por mais que seja uma corrida que não está concorrendo a nenhum prêmio, se você não corre de forma correta, você tende a provocar problemas no joelho, problema no pé. Então, alguns problemas que são provocados por você não fazer a passada de forma correta. Então, isso faz muita diferença, entendeu?
0: Entendi, entendi. Não me convenceu não, mas entendi. <risos> Pronto, agora é, vamos entrar um pouquinho lá no nosso tópico. Nosso eu sei que você trabalhou naquelas, naquelas empresas de gerador eólico, né? Você até estava me uhum. contando que você uhum. trabalhava no design das fases e tudo mais. Conta um pouquinho dessa experiência, porque eu achei... Toda vida que eu passo por um gerador eólico daqueles, eu fico impressionado. Porque é um negócio fantástico aquilo ali, né? De você, primeiro, primeiro de você ter uma, uma, uma estrutura daquele tamanho... Né, sendo sendo girada pelo vento e captando energia né, de energia mecânica energia cinética e transformando em energia elétrica eu acho aquilo ali fantástico fala um pouquinho sobre essa tua experiência para a gente né, eu acho que o pessoal que está tá, vai escutar esse, essa live que está escutando de repente tem alguma curiosidade sobre o assunto
1: cara o processo de fabricação do painel é algo muito interessante sabe é algo que um aprendizado que foi muito importante para minha vida assim, para minha vida profissional tanto de conhecimento, é algo muito massa. Porque dentro do processo eólico eu tive uma oportunidade de ver né, o processo de produção. É, nós, nós somos privilegiados dentro do nosso país. Nosso uhum. estado é o único estado que tem uma empresa que fabrica pás eólicas. né Onde essas pás eólicas são importadas para outros países. E às vezes até utilizadas no nosso próprio estado. Lá eu, tive, eu fui estagiário, depois de um emprego fui atrás de estágio e eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa de eólica lá eu trabalhei na engenharia né na na parte de modelagem de dispositivos e quando se trabalha com modelagem de dispositivos a gente tenta é, desenvolver protótipos primeiramente virtuais que futuramente vão se tornar físicos e a ideia principal é trabalhar com esses dispositivos de uma forma que eles possam é, Melhorar o processo de quem está ali todo dia trabalhando Porque ela é feita de fibra, de fibra né? É um processo todo feito de fibra É uma, uma paiola que é toda construída de fibra Então ela tem várias camadas É feito toda de forma manual Não tem nada automatizado Então precisa realmente de pessoas ali trabalhando precisa... De forma manual, cara? Toda de forma manual Toda de forma manual toda de forma manual e precisa existir um sincronismo a equipe precisa entender que o primeiro que está lá no início da parte até o final trabalhar todo mundo com o mesmo propósito e aí assim esse propósito deve funcionar corretamente porque um erro é um erro numa fabricação e um erro que futuramente quando ela tiver finalizada terá então a gente precisa realmente trabalhar diretamente com isso então assim dentro da experiência da Eólica foi um algo fantástico é algo, uma ideia que vai, assim, futuramente aí gerar mais energia, mais do que já está gerando. Vai ter muita coisa nova vindo por aí. Já temos é, outras fontes de energias renováveis, né? Energia solar. Vem outras coisas já sendo desenvolvidas. Mas é eólica, como a offshore, né? Que agora a offshore é a eólica, que é dentro do mar. É outra coisa que é uma nova tendência. Então, é um mercado muito interessante. É um. É uma idealização que exige muito capacitação de quem está trabalhando, mas foi uma experiência muito boa para mim dentro do mercado de trabalho.
0: Cara, aquela pá é maciça ou ela é oca?
1: Ela, é, ela, ela é composta... Imagina aqui, por exemplo, uma ovo de páscoa. A forma mais correta de a gente pensar, um ovo de páscoa. Ela é como se fosse um ovo de páscoa, onde primeiro é feito um lado, e depois é feito um outro. E entre eles existe um componente que eles chamam de alma. Onde essa alma é feita é, é tipo para provocar a resistência entre esses dois, dois ocos, né, vamos dizer assim. E aí, depois disso, um, um dos lados é deslocado e é colado sobre o outro. E aí, após essa colagem, ela é finalizada. Mas por dentro, ela é oca. Para você ter uma ideia, um dos processos mais difíceis que existe acontece hoje é o processo de manutenção processo de manutenção é muito difícil muito difícil porque, por exemplo imagina dentro de uma eólica lá no parque lá girando, cai um raio e aí o raio vai lá aconteceu de trazer um dano, um defeito naquele local aquele defeito em si ele vai ser, para ser reformado muitas das vezes precisa que alguém entre na parte oca para poder fazer a restauração e aí é o espaço confinado
0: Caramba, deve ser, deve ser, no mínimo, claustrofóbico você ficar dentro do troço daquele. Você vê que aquilo ali é muito grande, né, cara?
1: Cara, é claustrofóbico. Tu sabe, Henrique, eu acho. Até que não quero. Não é, deve ficar. <risos> porque é, um... é muito rápido. É muito rápido. É um processo que, por exemplo, o cara desce. Por exemplo, imagina que um defeito pode levar meses. Porque é um processo muito lento. Então, geralmente, um processo desse que é de dois meses para poder fazer a restauração, pode levar... O cara vai lá, desce, faz um corte de, tipo, 20, 30 minutos, retira aquele cara do local. Desce de novo, 20, 30 minutos, volta de novo. Porque é o oxigênio, é tudo isso levado em conta e é um espaço quente, porque é no sol, né? Está ali, tá tudo quente e tal. E tudo isso é levado em conta e é um espaço que realmente... É um trabalho que exige conhecimento Demais de você você se conhecer e eu acho que para você fazer aquele tipo de trabalho ali não é para qualquer um, não rapaz,
0: eu não, não sabia que não sabia que tinha essa, essa questão. Não uma outra coisa que eu sempre me perguntei é, cara: é como é que o vento consegue rodar aquele troço? Porque é pesado quanto pesa uma pá dessa,
1: cara? Varia muito, sabe, Henrique, varia muito de quantidade de camadas e o comprimento dela, mas pode vir duas, quatro, seis toneladas.
0: Pois é como é que o vento consegue girar aquilo
1: ali, cara? Pois é, aí é algo que a gente. Aí isso é a física, né? Vamos dizer é. assim, é o estudo da física. A pala é construída para chama-se. É o lado BS e o outro lado, onde. É, 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 ele chama-se. É um lado BF e o BS. O BF é o lado que vai trabalhar contra o vento, e o BS é o favor do vento. Então, são os lados que trabalham para fazer o corte do vento. Então, assim, aquilo ali é tão planejado que quando o vento simples vem, ele entra em contato com o um lado que é a favor do vento e faz que aquele movimento se torne fácil. Leve, tranquilo. Por isso que quando você passa próximo do parque óleo, tu vê aquele negócio, aquele barulho de corte do vento, hum. aquilo ali é o lado que realmente é planejado para acontecer aquilo que o vento se torne mais fácil de movimentar aquela pá, entendeu? É impressionante, né,
0: cara?
1: Tem algum, algum tipo de motor de arranque
0: para ela começar a rodar? Não.
1: Ela está parada... Existe, existe. Tá... Existe Esse, aquele, aquele estalo, né? Aquele início ali existe, sim. Ele dá um início é a partir daquele momento ele começa a movimentar. Mas existe, sim.
0: Entendi, entendi. Muito legal, cara. E lá, lá na, nessa, nessa, nessa empresa, tu fazia parte no computador, né? De, de programar visualmente a, a, a pá, era isso?
1: Então, lá dentro... lá Eu trabalhava com a parte de modelagem. A gente, dentro da engenharia, tem a parte de projetos, que a gente chama onde você trabalha com o computador, desenvolvendo, por exemplo, ah, eu estou pensando em um, um, uma garrafa de café, um exemplo mais, mais direto. Uma garrafa de café, antes de ela ser construída, ela é feita de forma virtual, é. onde dentro do virtual é feita toda uma simulação de o, o líquido, a temperatura, como é que a pessoa vai movimentar tudo isso antes de ser construída. Por quê? Custo, né? Porque fabricar um produto que não vai funcionar e diversas outras formas A garrafa de café é algo tão interessante Existe uma empresa que construiu Uma garrafa de café Através de um projeto, é até interessante falar isso Onde a ideia dela Foi fabricar uma garrafa de café Que não tivesse aquela partezinha Azeazinha, né? Aquela uhum. parte que você pega com a mão E aí ela tornaria, ela fabricou uma garrafa Onde o cara ia com um copo E não teria nenhuma possibilidade de derramar o café Porque então você vai colocar o copo Derrama o cafezinho ali, né? E aí ele criou uma garrafa sensacional. Entrou no mercado, aí botou as primeiras vendeu. Aí o dono da empresa, olha, o projeto, ele foi lá e comprou. Existe hoje sites de empresas, um site, onde você idealiza algum projeto, lança lá, e os stakeholders vão lá e compram a sua ideia. Entendi. Essa empresa foi lá, comprou, foi com muito gosto, gastou o dinheiro, comprou o projeto, comprou o produto, e aí ela lançou no mercado. Mandou fabricar logo muitos e tal. Ela teve um prejuízo gigantesco. O produto não entrou no mercado. Por quê? Por quê? E aí, porque ela pensou somente no, no cara que estava ali usando o produto e gostou. Mas ela não foi a fundo de entender o cliente, desde aquele que não tem condições de comprar uma garrafa de café, aquele que realmente tem condições de comprar uma garrafa de café de melhor qualidade. E aí, a, a dona de casa do interior que compra aquele cafezinho da tarde ali para a minha família comer um pãozinho, ela pegou o café, pegou ali a garrafa, aí quando pegava a garrafa ela se sentia insegura. Cadê a Zé? Não tem. Estou me sentindo insegura, não tem. Não. Aí ela foi, pegou, destacou. Não quero, quero outra garrafa. Quero uma com a Zé. Aí a concorrente viu essa possibilidade, investiu muito alto e vendeu muito. A empresa praticamente teve que fechar as portas porque o dono teve essa ideia de construir bem rápido. Entendi. Entendi. Caramba. E, né? e,
0: e, e essa é a importância da, desses, desses grupos de foco, né? De testar as coisas, de, de chamar é, pessoas normais para testar aquilo que você está inventando, que você está né? tá criando.
1: Isso. Isso, Henrique, assim, vai muita, vale muito a pena. É, antes de idealizar qualquer coisa, você precisa entender aonde você pretende lançar aquilo e quem é que vai usar aquele produto. Quem é que pretende utilizar aquele produto? A gente tem que entender como é o comportamento daquela pessoa. Então tem tanta coisa que muda, por exemplo, tem empresas que, ah, ah, vou, ah eu pensei nisso como uma melhoria de segurança. Mas essa melhoria de segurança vai agradar o cliente que compra o produto? Será que não é pensar em outra possibilidade? É isso que se chama sem pensar fora da caixa, sabe? Lá na, 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 na empresa da Eólica, que eu tive a oportunidade de estagiar, a gente tinha muito problema, sabe, Henrique, de juntar pessoas. Porque, por exemplo, lá chama-se é, o Kaizen. Acho que você já ouviu falar já. do Kaizen. Sim. O Kaizen é o que é? Você junta pessoas para poder mostrar um problema enfrentado pela empresa. O que a empresa está enfrentando de problema. E aí pessoas vão dar ideias. E eu, como eu te falei, lembra de que ninguém pode julgar a ideia do outro. Todo mundo deve respeitar a ideia do outro. E aí a gente tinha um problema lá de deslocamento da matéria-prima e quando essa matéria-prima era feita a de deslocamento, o cara tinha muita dificuldade de, de fazer esse deslocamento porque o espaço era pequenininho e já fazia muito tempo que eles tinham esses problemas e nada e nada e aí acabou que a gente teve uma ideia de desenvolver um dispositivo portátil, foi uma solução mas é assim, o que mais dentro da empresa lá me, 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 me marcou eu fui estagiário junto com outro estagiário Lá eles tinham, existe um processo de é, acabamento interno, onde tinha feito o acabamento interno, e aí eles fizeram as plataformas né, de aço, o cara colocava dentro da pá e ia fazer esse acabamento. tipo, tinha dificuldade, estava dando problema de ergonomia, porque é um peso, né, aço pesa, o cara deslocava, colocava lá dentro da pá e tinha muito trabalho. E aí a gente conversando, aí o cara foi... Dizer, ah, a gente tem ali um pedaço de, 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 de madeirite que a gente utiliza e funciona do mesmo jeito. Vixe, madeirite? Traz lá para a gente ver. Aí a gente foi ver. Por curiosidade, não era madeirite. Era isopor. Vixe, isopor? Mas isopor quebra. Foi. É. Aí Não, vamos pegar um isopor e vamos flaminar. Colocar um produto para tra trazer ele resistência. Pronto, vamos... E daí idealizou uma ideia que rendeu para a empresa é, muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro para a empresa, sabe? A empresa ganhou dinheiro porque assim, funcionários não tinham mais problemas de economia, era leve fazer esse transporte, o material, o produto final, ele tinha funcionalidade, agradava a todos, né todo mundo se agradava com aquele produto. Então, é algo que funcionou. Então, é isso. A modelagem do 3D é trabalhar com isso.
0: Legal, legal. Muito bom. Cara, então vamos entrar no nosso tema que é a realidade é, aumentada. O que é realidade aumentada? Né? Uhum. E qual é a diferença da realidade aumentada para a realidade virtual? Porque isso é uma coisa que, assim, a gente já está vivendo um momento aonde a gente já, já existe uma um, um, nós já temos o um metaverso. Né? A gente já está com a. A coisa já está começando a, a, a existir. Qual é a uhum. diferença de uma para outra? O que é a realidade aumentada?
1: Cara, interessante. Sabe, Henrique? É, quando eu fui elaborar o TCC em si, eu tive uma grande dificuldade de entender a real diferença entre a realidade aumentada e a virtual. Ela, esse momento, essa diferença entre eles. Mas assim, a realidade aumentada, trazendo de uma forma mais simples o que é o a realidade aumentada... Nada mais é do que é a possibilidade de a interação de algo virtual com o, com o físico através de um dispositivo móvel que utiliza uma câmera. Certo, então, eu certo. pego um objeto virtual e consigo, sim, consigo simular ele naquele ambiente físico simplesmente com um dispositivo móvel. E isso é realidade aumentada. A realidade virtual, ela diferencia porque a virtual ela só é virtual ela não tem nada físico, mas você consegue manipular, se internar dentro, dentro, dentro da, da virtual e você consegue, através de um óculos, a maioria da virtual é com óculos, né aquele óculos que muitos filmes já aparecem, e ali você consegue interagir com o mundo virtual. É sentir cheiro, é sentir sensações, é sentir que você está dentro daquele local. Por isso que tem filmes que a pessoa volta o óculos e a pessoa já se esquece daquele momento, esquece onde é que está, porque realmente contextualiza o virtual. Então, a realidade aumentada e virtual tem essa diferença, em que na virtual eu tenho só o local virtual e a realidade aumentada é a interseção dos dois.
0: A interseção dos dois. Essa, essa, essa a, da realidade aumentada e da realidade virtual é algo que tem uma tendência muito grande. A, até o, o Facebook entrou agora com essa história do metaverso e essa coisa toda, e a, a, já tem rumores aí de que a Apple está criando um, um headset, né, uns óculos de, de realidade virtual. E, assim, toda vida que a Apple entra no mercado, ela entra pegando algo que já existe e fazendo de forma bem feita. né? Então, assim, uhum. a, Apple tem de, tem, a gente tem uma tendência, hoje existe uma tendência a esse tipo de, 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 de dispositivo ganhar muito. né? Porque até, sei lá, um, dois, três anos atrás... É, esses headsets eram coisas é, é, trambolhudas, né? Que você nem conseguia ficar com muito tempo com ele no rosto porque era difícil, né? Uhum. Porque quando a gente pensa em realidade aumentada, a gente lembra logo do filme do Homem de Ferro, né?
1: Sim, pronto.
0: É uhum. Que faz, que pega as coisas joga para cá e joga para cá e constrói o um modelo e bota a mão dentro do modelo. Aquilo ali é, seria uma realidade aumentada do futuro, né? Algo assim bem surreal isso É né, um negócio assim que você tem a possibilidade de interagir Tanto com o real quanto com o virtual O teu projeto de TCC tinha a ver com isso né Não lógico do nível do Homem de Ferro Até porque aquilo ali é ficção, claro né? Mas, <risos> a, 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 <risos> Mas a ideia, a ideia era, era você... Explica aí como era o teu TCC como foi a tua ideia
1: Então, é, na empresa, como a gente já falou um pouco aí Da, da empresa do, do rameólico lá eles tinham uma, eles trabalham com dispositivos né onde esses dispositivos são um dispositivo muito complexo e aí esses dispositivos complexos necessitavam de manutenção e essas manutenções dependia que o operador tivesse algum tipo de conhecimento sobre é, o conhecimento empírico ele já conhecia aquele dispositivo ou por muitas das vezes o cara ia cons fazer consultas em manual ou em site de fabricante, ou ele ia procurar na internet, que hoje a gente tem a ferramenta da internet como bastante aliada. né Então, a gente tem YouTube, tem sites com interação. Então, isso que eles faziam. Então, o cara perdia bastante tempo com esse trabalho. Então, o cara pegava... Ah, preciso fazer essa manutenção. O cara novo no local, e ele tinha muita dificuldade de fazer esse tipo de manutenção. Ah, o que é que eu vou fazer agora? Aí, o cara muitas vezes pegava aquele dispositivo ia procurar na internet, pegar o celular, ia procurar o um manual, e ali, por exemplo, gastava 30, 40 minutos procurando entender aquele assunto. Depois que ele entendia que ele ia tentar fazer a manutenção. E muitas vezes ainda acontecia erro. Porque ele entendia de uma forma, e era outra forma que está sendo dito, né? Nós português ele tem isso, né?
0: Sim, sim. É, e é uma coisa, é uma coisa surreal você, você trabalha, por exemplo Imagina que você tem uma máquina que, você, que tem lá na sua empresa E a pessoa que vai dar manutenção Porque assim, você tem diversas máquinas Diversos tipos né? E a pessoa que vai dar manutenção ali Ela precisa ler o manual Porque não dá para você saber o um manual decorado né? Então a pessoa tem que, tem que ler o manual Já vai gastar aí 30, 40 minutos Como você falou para depois ir lá mexer no, 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 no troço e com, ainda assim ainda ter o risco de não estar tá fazendo a coisa correta.
1: Né? Verdade. Né? Aí, assim, com essa dificuldade, e uma das dificuldades que eu também percebi muito lá, é que ó, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem muito no dia a dia, em casa mesmo. A gente, por exemplo, ah, preciso desmontar, sei lá, um relógio, qualquer equipamento em casa. Aí a gente vai ali na cozinha, pega uma chavezinha, aí tenta desmontar. Vixe, a chave tá errada. Aí a gente força, barra, a gente é, força, a gente... ela é, vai.
0: Nunca consigo acertar o tamanho da chave de primeira, nunca.
1: Pois nunca. é, aí o cara, a pessoa vai lá, força, 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 aí viu que não dá, aí ele vai lá, pega outra chave e tenta de novo. Ou quando não é, pegar aquela serrinha de pão, né, e tenta abrir, né? o que acontece muito com o parafuso, né? Então, assim, é... <risos> Então, assim, Henrique, aí o que acontece? Com essa análise visual que o pessoal lá, eu dei a possibilidade de utilizar a realidade aumentada como forma de manutenção. Então, como é que o cara trabalhava com isso? O cara levava somente um dispositivo móvel, o celular. Hoje, smartphone, todo mundo tem, né? É algo que já é uma facilidade de mercado. E ele ia lá fazer uma leitura de um QR Code, como se fosse um, um leitor de, de code barras, né? Que é o QR Codezinho que a gente tem, aquele quadradozinho. Depois da e... leitura do QR Code, ele era direcionado ao aplicativo a adicionar aquele dispositivo à sua biblioteca. Ao adicioná-lo na biblioteca, ele conseguia ter acesso, ao tamanho de ferramentas que ele precisava para fazer a manutenção, ele precisar conseguir descobrir qual, é, é, como era feita a desmontagem, o que ele encontrava ali dentro daquele equipamento, como era feito a desmontagem daquele equipamento, montagem. E o mais interessante de tudo também é porque, por exemplo, a pessoa tinha muita dificuldade, Henrique, por exemplo, ah, vou lá no setor do almoxerifado, preciso fazer uma repulsão. É uma coisa que no dia a dia a gente também tem, né? Ah, eu preciso comprar um fio. Fio pra mim é fio. Chego lá no depósito e me deu um fio. Aí, aí, aí o cara vai olhar pra ti. Isso aí. Aí o cara, nossa, cara, eu não sei. É um fio, tá aqui com ele na mão. Aí tinha todo um trabalho de o um cara lá tentar entender. Com isso, o cara não tinha essa possibilidade. Ele ganhava muito tempo. O cara pegava lá, chegava lá e mostrava, eu quero esse aqui que está especificado no aplicativo. E já era certo de chegar lá e colocar no local. Então, tipo, era uma otimização muito grande de trabalho, né? E assertividade muito maior. E o cara, e assim, a realidade aumentada, ela desporta muito nas pessoas, e isso que é interessante é a curiosidade. Sim. É algo legal. É algo, é algo novo, né? Então dá vontade da... de usar é é,
0: é é tipo essa história que está que aparecendo muito de gamificar as coisas, né? A realidade isso, é isso. torna coisa ela torna a coisa divertida de você fazer. Ah, eu vou pegar o celular, eu vou ver a peça que eu vou substituir. Eu vou né? É muito interessante isso aí. E, e isso, isso aí acaba, acaba sendo uma coisa que gera satisfação no trabalho, né?
1: Isso, o cara fica feliz, eu quero usar. Eu quero usar aquilo ali. E a outra coisa que da realidade aumentada, que aí realmente é a sua definição, né? É você associar o virtual com o físico. Então, o cara ia lá com o dispositivo já adicionado à biblioteca. Ah, vou ali no local da empresa e quero ver como é que esse dispositivo fica naquele local. Não vou precisar pegar aquele equipamento, às vezes, muitas das vezes pode ser um equipamento pesado. Eu vou precisar levar lá, colocar no local para ver. Não, aqui não vai ficar legal. Não. Com a realidade aumentada, ele tinha essa possibilidade de pegar o dispositivo no smartphone, fazer toda uma simulação com o ambiente físico, através da câmera. Ah, ficou bom. Beleza, daqui eu dou continuidade. Caso não, ele, ele parava. Então, assim, essa é a real função da realidade aumentada, né? É associar o mundo virtual com o físico e trazer essas facilidades e curiosidade. Ela desperta muito é, interesse de quem está por trás, quem está manuseando aquilo.
0: Entendi. Entendi. Bom, pensando numa, numa situação, nessa última situação que você colocou, usar, por exemplo, realidade aumentada, eu acho que já existe, inclusive, usar a realidade aumentada para trabalhar decoração de ambientes, então, ambientes internos, é fantástico,
1: né? Caramba, Henrique, é um, um assunto que você tocou que é bastante interessante, né? É, a realidade aumentada, ela vem aos poucos de stakeholders, né? A galera está investindo muito dinheiro na, na, na ideia. Então, por exemplo, lojas do Brasil mesmo. Tem uma loja do Brasil que ela já investiu muito dinheiro que futuramente vem coisas boas por aí, sabe Henrique? Por exemplo, imagina você precisar comprar um, um, um armário. Ah, vou comprar um armário na internet. Aí você vai lá, tem armário azul, verde preto. Uma possibilidade. Aí você vai lá e escolhe o um armário verde. Comprei. que chegou... Aí comprou, chega em casa... Quando chega em casa, tu vai colocar o armário... Nossa, não combinou com a parede... Ficou horrível... Não gostei... Aí tu vai entrar em contato com a loja... Às vezes a loja aceita de volta... A loja vai ter que custear... Transporte... Todo esse processo... E para muitos... Vale muito... Aí o... Ou se não devolver... Tu vai passar todo dia naquele... Feito daquele armário... E vai dizer assim... Ó. É, eu poderia ter pegado o amarelo... Eu poderia ter pego o preto... Né? Você não vai gostar... Então tem lojas já investindo nessa ideia... Onde você pega o celular, você escolhe na, na loja qual você quer. Aí ela te dá direcionamento a fazer loja do aplicativo. E aí você leva o seu celular até o local da parede que você quer testar. E lá tu faz a simulação. Então, tu faz a realidade aumentada. Aí aquele objeto virtual vai se associar ao físico. Aí tu olha e realmente vê, ah, me agradou. Não agradou. E aí você consegue realmente ter essa interação e ter um maior poder de decisão, sabe? passa mas se, se, se a
0: gente pensar em termos de aplicabilidade, o céu é o limite, né, cara?
1: Ah, nossa, é demais. Sabe, Henrique, assim, ó... É, eu lembro muito do que eu te falei. Lembra? Não sei se você vai lembrar que eu conversando contigo. É, imagina quando você compra um móvel pela internet e precisa fazer a montagem daquele móvel. Aí eu te dei um exemplo, o berço. Aí o cara vai lá, pega o berço, pega ali o manual... Tem figurinhas, aqui é uma figurinha. Tu vai e não consegue entender bem. Foi daí que surgiu essa minha... Despertou esse meu interesse para a realidade aumentada, né? Que é através de uma disciplina de, de desenho que eu tive na faculdade. Onde as pessoas... Nem todo mundo consegue ter essa visualização de um papel que tá ali. E ter essa visualização 3D. Enxergar em 3D. Então, você pegar aquela montagemzinha pega o papel, lê o manual. Muitas vezes você pode não entender... Ou quando você entende, você fica na dúvida. Nossa, como é que eu vou fazer essa montagem? E aí você vai fazendo montando e sobra parafuso. Imagina você ter Não, essa... Nunca, né? Já foi montado. <risos> <risos> Montou. <risos> <risos> e aí você tem essa possibilidade, sabe, gente, De pegar, por exemplo, uma realidade aumentada. Eu vou ali, faço uma leitura e ele vai te tra trazer para dentro de um ambiente onde a traz tipo como se fosse um tutorial. Imagina um tutorial que você associa ali rapidamente. Você consegue pegar aquilo, entender. Ah, você vai lá, faz uma leitura ali. Ah, ele entende. Ah, pega aquele parafuso, vai entrar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. A partir daquele momento, qual é o próximo passo? Ah, o próximo passo é colocar essa talba do lado esquerdo. Então, isso sim é um ganho, tanto para as, para as lojas como para as pessoas que querem comprar o um produto e ter o prazer de você ser mesmo montador o seu produto, né? Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Além, de, além de ter a possibilidade de você, num, num processo especificamente como esse, por exemplo, eu comprei uma cadeira, é, cadeira de escritório né, para mim e eu tive uhum. que dar uma taxa para poder o cara vir montar. Né? Então, de repente, uhum. algo dessa natureza pode ser não só um fator de tornar a coisa um pouco mais interativa e, e mais dinâmica, mas também de economia,
1: né? Com certeza, sabe, Henrique, é, é economia, tempo, né? Hoje a gente trabalha com tempo. Hoje a gente quer otimizar o máximo possível, porque daqui a 10 minutos eu já tenho outras coisas para fazer. Exato. Então, então a gente como trabalha com muito e com isso, a realidade aumentada traz essa melhoria, traz essa essa tranquilidade. Então, tipo, dentro desse contexto que a gente está conversando sobre móvel, essas coisas ela é fantástica, ela tem tudo para trabalhar aí com móveis futuros, melhorias de produtos, então você tem como agilizar esse processo e muitas vezes tem tá uma maior assertividade da montagem, você traz a curiosidade, uhum. principal a curiosidade, né? Ah, aqui, ai, ah, clica ali, aperta ali, fecha ali, ah, será que esse parafuso aqui, a gente tem muito isso, né? Nós que somos da área da, na, da engenharia, sabe Henrique, a gente entende bem isso, mas eu acho que de uma forma que todo mundo pode entender, existe um parafuso que esse parafuso encaixa direitinho ali, mas não está dando certo. É em milímetro, é polegado, existe essa diferença, às vezes é pouquinho. Aí essa diferença pode provocar um problema maior no final da montagem, sabe? Entendi, entendi. É, eu pensei, eu pensei numa, numa
0: coisa que é interessante também, que eu acho que daria para... é uma boa aplicação. Com certeza já deve ter coisas assim sendo, sendo, sendo investigadas. É aplicações na área de saúde, tipo cirurgia, por exemplo. Né? De você, por exemplo, poder simular a, 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 uma cirurgia, uma laparoscopia, por exemplo. Né? De você poder simular a, a, os órgãos daquela pessoa dentro do Pegando já o contexto do tamanho da pessoa, né? da, 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 da compreensão física, da, das modificações anatômicas e poder, e poder simular uma cirurgia, porque, veja bem, é, a grande maioria das pessoas tem, a, a, vamos imaginar, o esôfago e depois o estômago, mas tem uma pequena parcela de pessoas que tem o estômago um pouco mais para o lado esquerdo, um pouco mais para o lado direito, sabe? Modificações anatômicas que podem acontecer. Então, você, você tendo, por exemplo, uma, um processo de leitura e de imagem, né onde você verificasse como é que é anatomicamente por dentro, antes de você cortar, você simular uma cirurgia para que você não tivesse, desses, não tivesse a possibilidade de errar ou diminuísse a possibilidade de errar, entendeu? Então, eu acho que é algo que também é uma, uma aplicação interessante. Né?
1: Sim. É, na área da saúde, sabe, Henrique, a gente vê muito, é, por exemplo, você pegar ali a... a... É, produtos, por exemplo De é, Treinamentos de novos médicos Imagina explicar para novos médicos Que Como deve-se utilizar um equipamento Como é, é, Contextualizar para novos médicos Um pulmão, um coração Simular aquilo Então assim, hoje já existem muitos estudos Já existem diversos Artigos já sobre isso onde pessoas utilizam a realidade aumentada para treinar novos médicos através da realidade aumentada, porque ela tira a possibilidade de existir, precisar de uma pessoa ali. Eu posso treinar um médico sem existir a pessoa. Eu posso treinar de, com um ambiente virtual, né? E, e assim outra coisa que também vem ganhando bastante espaço, sabe? Que eu estava até conversando com a Lili que tinha lido um artigo achei fantástico, que é a, a, a utilização da realidade aumentada para pessoas que têm fobia com insetos. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa tem fobia com aranha, barata, enfim, ela utiliza a realidade aumentada, que aí lembra, né? Ela associa o ambiente físico com o virtual, e a pessoa vai pegando, utilizando o um aparelho, e vai ver uma aranha ali no chão. Vai ver uma aranha ali em cima do móvel. Fobia, né? E isso, aí vai trabalhando fobia, sabe? E um, um artigo de um cara aí que já tá. Ele disse que já em 85% das pessoas tiveram sua fobia recuperada. Olha que legal. Trabalhando com esse tipo. Não é, é bem interessante, então. Bem... Hã? bem interessante mesmo. Pois é, e aí você vê que a realidade aumentada realmente ela tem um campo gigante, sabe? E cada vez ganha mais espaço.
0: Parece que o Romarim teve problemas técnicos, travou. Deixa eu chamar ele de novo. Deixa eu ver aqui... Nossa, caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele pelo WhatsApp. Pronto, chamei aqui... Romarinho. se você estiver me escutando, eu chamei tu e chamei a Lili de novo. Vamos ver se você consegue entrar. É, mas tu recusou o convite. Vamos ver se dá certo. Chamei de novo. Nossa senhora. Hoje tá incrível pra gente conseguir fazer live. Opa! Tô vendo teu computador, Romari. Ah, voltamos. Tá sem som. Sem som.
1: Pronto? Pronto. Show! Aê. <risos> então, então, Henrique, é assim, tava, ó. Você
0: estava falando na aplicação de saúde, se eu não me engano.
1: Isso, na área do Covid, sabe, Henrique? E... Na área do Covid, ela tem bastante. Ela está também entrando nesse mercado, né? Ela precisou entrar nesse mercado. Porque, por exemplo, eu fui umas pessoas que precisou ficar internado por Covid e depois do Covid você tem aquele período de tratamento, uhum. onde você vai para um fisioterapeuta, vai fazendo exercícios pulmonar, pulmonares, né? E aí, assim, é, qualidade aumentada, possibilita que o, o próprio usuário consiga fazer esses próprios exercícios em casa. Ele consegue ter acesso à informação e fazer aquele exercício em casa. Porque, assim, a, a fisioterapia, ela é, geralmente, ela é, são três dias na semana, quatro dias. Uhum. E, e a pessoa que teve Covid, dependendo da severidade que ela teve, ela precisa fazer esse, esse tratamento de cinco, seis dias. Então, é isso possibilita. Então, então a realidade alimentada já tem outra aplicação para isso. Então, assim, uma coisa muito importante, Henrique, dentro da área de alimento. Dentro da área de alimento, a realidade alimentar também está se incluindo, já está entrando aí também, entendeu? Nesse mercado. Se eu ver, por exemplo, é, a Nestlé, Danone, essas empresas que trabalham com alimentos para crianças, elas já têm entrado, já, já entraram nesse mercado, mas muito mais para provocar a criança pegar um, um alimento ali, fazer uma leitura e fazer um joguinho. Mas também já existem outras coisas já de mercado. Por exemplo, existe é, dentro de um mercado, uma empresa alemã, eles trabalham com a realidade aumentada, onde a pessoa consegue fazer a interação ao fazer uma leitura de... Por exemplo, ah, lembra que você está naquele supermercado e tem aquelas filas de supermercado, né? E você é. vai lá procurar um quilo de arroz, um tal, arroz chico. E você não você vai procurar lá, não sei de aqui, tá? Então, com a realidade aumentada, o cara antes de entrar na rua do supermercado... Você faz uma leitura e ele te direciona, ele te dá uma localização. Onde é que tu vai encontrar um alimento, por exemplo, ah, eu tô querendo um alimento que tenha no máximo 30 gramas de sódio, um exemplo. Aí você faz lá uma seleção e ele vai te dar uma direção. Ó, oh, você vai encontrar alimento tal, alimento tal. Vai ter do lado direito, lado esquerdo, ele vai te dar uma localização através de GPS. É algo que otimiza também o tempo, né? Sim. E é assim... Outras coisas, por exemplo, é... já tem, por exemplo, embalagens que mostram da realidade aumentada, quais os benefícios e malefícios de cada ingrediente daquele alimento. A Coca-Cola agora está entrando numa uma nova interação, ela também está fazendo esse investimento, a própria Coca-Cola, da realidade aumentada, para poder mostrar, por exemplo, como é que é feito o processo de fabricação da Coca-Cola, como é que a Coca-Cola é fabricada até chegar na tua casa qual o processo dela para chegar na sua casa então, são diversas formas tem, eu já vi uma que achei muito legal o cara pega é, tomate, verduras em si aí ele coloca ali na entrada do tomate, aí tem um QR Code você faz uma leitura e aí ele vai te dar umas receitas você não precisa procurar na internet ah, tomate, com isso, isso, isso é bom para a saúde, disso, disso, disso entendi entendi muito interessante,
0: muito interessante Cara, mudando um pouco de assunto pra gente começar a encerrar, a gente já tá indo para uma hora. O é, que é que uhum. tu acha dessa história de meta...
1: Cara, metaverso, sabe, é algo que a gente ainda não toca. Vamos dizer assim, algo que a gente só tem estudos, muitas pesquisas sobre o metaverso. O metaverso ele vai ser uma coisa que vai ganhar muito espaço. Né? A gente, cada vez mais... A, gente... ah, o, o, a pandemia... Vamos dizer assim, a pandemia deu muita abertura a isso. A gente não podia sair de casa. A gente precisava conversar com as pessoas através de telefone, WhatsApp. O metaverso ele possibilita, por exemplo, tem empresas hoje que provocam que todos os funcionários ficam de home office. Todos, sem exceção. E aí eles geram um metaverso, uma, uma sala de reunião onde nessa sala de reunião todos entram, nessa sala de reunião onde, tipo, é gerado um, um bonequinho, né vamos dizer assim, uma animação sua, e aquela animação sua fica ali assistindo, e todo ou qualquer movimento que você faz com a câmera, ele também faz. Então, todo mundo sabe se você está prestando atenção à reunião ou não. Então, o metaverso é um mercado que está ganhando muito espaço, é a realidade aumentada, é a virtual, todos uma dependente da outra, e o metaverso está muito se inserindo nisso. Eu tenho medo, sabe, do metaverso?
0: Medo no sentido de das pessoas, das pessoas, é, porque assim as pessoas se escondem muito, né? Por trás é. de. De repente eu tenho medo da, da gente ter uma sociedade. Pensando aqui totalmente distopicamente, né? De a gente ter uma sociedade onde as pessoas não se mostram, entendeu? Onde as pessoas vivem exclusivamente no mundo virtual. É uma possibilidade. A gente vê os filmes aí falando sobre essa coisa, claro que é claro que, que a gente não, não, não... Ninguém sabe onde é que vai dar. Né? Mas é uma possibilidade meio esquisita né? de você se esconder por trás de, de um avatar. Né? Eu lembro de um, de um filme que é O Substituto. Acho que é O Substituto, não. Com o Bruce Willis. que O cara fica dentro de casa e tem um robô tamanho real que vai para fora de casa e que faz as coisas, né? E assim o robô ele é feito não à sua imagem e semelhança, mas aquilo que você quer, tá entendendo? Então você tem a, 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 o cara que quer parecer Saladão e tudo mais, mas que é horroroso e que é feio e que é obeso. O cara, a, a mulher, o cara que quer ser, que quer parecer mulher, mas que é é, homem, tá entendendo? que aí no o robô é uma mulher, então tem vários, várias possibilidades dessa, dessa forma. Nenhuma crítica aqui. A questão que eu tenho medo é das pessoas não saírem mais, entendeu? A gente já tá numa sociedade, a gente já tá numa sociedade que é extremamente sedentária, que já se alimenta mal, né? E é que puxando da brasa para minha sardinha, né? E aí de repente <risos> o cara junta tudo isso, o cara não sai mais de casa porque ele pode ir para o metaverso fazer tudo que ele faz em casa, tudo que ele faz de trabalho e de lazer e tudo mais, e ele pode ficar sentado, entendeu? É pra... isso, é, isso é uma parte que me preocupa.
1: É interessante a sua proposta, sabe Henrique? Porque no Japão, no Japão já existe o metaverso, onde o cara dentro de casa, ele faz o deslocamento virtual, deslocamento virtual, e ele vai até o supermercado, ele vai até o frigorífico, vai até a padaria, tudo no ambiente hum. metaverso, ele ia ter acesso a isso, e consegue comprar tudo que ele precisa, tudo. Ele compra na forma virtual, daqui a pouco o cara toca a campainha dele e faz a entrega. Mas é, também tem os seus benefícios, todos os seus benefícios e os seus malefícios. E Mas tudo, assim... A música do Skank, tudo são dois lados, né? Isso, é verdade. Por isso que você pegar, por exemplo, a... já existe diversos estudos que comprovam, que comprovam que o home office traz um maior rendimento para as pessoas no trabalho. Então, o metaverso, enfim, é, tem esse benefício Mas é uma coisa que realmente tem que se, se balancear né? Tem um balanço nisso aí Porque realmente eu concordo com você Tem que ter um, um receio né?
0: é. é uma tecnologia que promete muito, sabe, cara? Eu penso, eu penso que a gente tem muito a ganhar eu, eu, Minha preocupação é, é em relação a essa questão E também em relação à a, a sobrecarga de informação que é outra coisa que a gente também não está preparado para isso, biologicamente falando. Né? Tanto é uhum. que a gente tem, é, se a gente parar para pensar, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que estão com problemas por conta do excesso de informação. Né? Mídia social e, e luminosidade e propaganda. assim, Eu não tenho dúvida de que parte dos problemas que a gente tem sociais hoje depressão, aumento da tendência de suicídio, transtorno de bipolaridade, TDAH, essas coisas todas, eu não tenho dúvida de que um pouquinho, nem que seja um pouquinho, alguns mais, outros menos, mas tem um componente desse excesso de estímulo que a gente está tendo. E aí acaba que a gente precisa dessa visão que você acabou de colocar, uma visão de, é, de saber usar, né? de ter a, a, qual é o limite que vai usar, qual é o limite que você não vai usar. Isso é é o complicado é esse perceber
1: esse limite, né? É, a gente quando tá jogando. Se... Quando a gente tá jogando videogame, né? A gente não sabia o limite de parar. Ali jogava uma hora, duas horas, que era mais uma hora. A internet, quando se chegou, né? Aquele. O... A gente. Pronto, uma rede social. A Sim. gente sabe o limite. Ah, vou usar 20 minutos ali, 30 minutos, eu paro. Eu sei realmente o meu limite. Eu sei que realmente é... eu usar mais do que aquele tempo por dia não vai me fazer mal. A gente precisa realmente ter muito cuidado com tudo isso. É, vai de tudo. Vai a esse momento que a gente está conversando até as, as, hoje que a gente já tem em mãos, né? A rede social, o WhatsApp, Facebook, Twitter, né? que é notícias rápidas. Então, exige sim esse cuidado, viu, né, Henrique?
0: É, é isso aí. Cara, nós estamos chegando, passamos de uma hora já de live. Muito obrigado. Eu queria, antes que você desse uma mensagem para o pessoal e, assim... Como nerd assumido, né, eu sempre falo isso, eu adoro livro, né? deu para perceber. E é, como eu adoro livro, eu sempre peço indicação de livro para um, o meu convidado. Né? Não precisa ser livro da área, é um livro que marcou a sua vida, alguma coisa do tipo. Então, por favor, se tiver aí uma indicação de livro que queira dar para o pessoal que está assistindo a gente aqui.
1: Cara, Henrique, é, em um momento meu, eu estava passando... Eu vou contextualizar para te dizer o livro, sabe? Uhum. E aí eu estava num supermercado... Eu nunca mais esqueço que numa sacola... Que eles faziam uma propaganda do supermercado... Que poderiam fazer... E no momento da pandemia... né E eles não faziam uma propaganda do supermercado... Na sacola tinha um rosto... Um rostinho sorrindo... E dizia assim... ó Seja feliz... E aí eu fiquei... Nossa, que fantástico... Isso me tocou muito, sabe Henrique? Eu sei que não é fácil... Muita gente passa por alguma dificuldade, mas isso é legal. E aí eu tava falando pra Lili, e agora qual livro eu vou escolher pro Henrique? E aí eu fiquei pensando sangue. E aí eu pensei num algo que eu achei fantástico um livro, Henrique, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Cara, onde nunca...
0: coincidentemente, eu passei por esse livro hoje pesquisando algumas coisas na internet.
1: Tá esperando pra tu comprar aí. E aí, ele tem essa mensagem aqui, Henrique. Ó. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí, cara. Muito é bom, muito bom, Henrique. Agradeço a oportunidade, show de bola! Muito, muito massa. Eu
0: bater, é. bater papo com você, tomando um Heineken. <risos> <risos> papo ao vivo, então a gente faz o virtual para poder deixar gravado
1: hein? verdade, verdade, tá certo <risos> certíssimo, mas é isso, agradeço a oportunidade, algo um papo muito legal acho que traz essa interação, o conhecimento quando eles se... como eu te falei, né, pessoas de conhecimento diferente somam, a gente pode encontrar ali a solução de algum problema que alguém enfrenta, né, mas eu acho que isso foi fantástico, muito bom mesmo e agradecer a oportunidade gente.
0: show de bola, cara, show de bola, muito obrigado hein? manda um beijo pra Lili a gente se vê amanhã,
1: né? Se Deus quiser. <risos>
0: Show de Valeu, Henrique. Um abração, boa noite.
1: Valeu, boa noite.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.